0: Ouais, on est jeudi, il est 9h02 Heureusement qu'il nous reste l'envie de pisser Pour avoir une bonne raison de se lever le matin Mais ça, c'était avant Maintenant, il y a David et toute son équipe Pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse On va t'immerger en direct live Dans le club SEO francophone le plus cool Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie Une question à poser, une info à partager alors monte au créneau et prends la parole
1: Salut les loulous, nous voilà ce matin en live avec l'épisode 169 de cette saison 4 Clubhouse et en direct sur LinkedIn Live Audio. Bienvenue dans la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Cette émission sera bien entendu disponible en replay après l'émission via votre application de podcast préférée ou via le site de l'association le SEO pour tous.org. Euh, si vous êtes là en live, n'hésitez pas à monter on-stage pour partager vos bons plans. Un une découverte, une technique SEO qui a marché ou qui a pas marché pour vous. Bref, si tu veux nous partager ta petite pépite du moment, eh bien, fais-toi plaisir, viens la partager avec nous. Juste après le sujet, on adorerait découvrir tes petits conseils, tes questions pour t'aider davantage aussi. Entre temps, si tu as des questions justement sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, eh bien, note-les soigneusement euh, ou dépose-les dans le chat, on y répondra juste après. Et pour m'accompagner ce matin... Je suis avec monsieur Kevin Peter. Salut
2: Kevin. Salut David, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous êtes en forme C'est une très bonne question. Ça. On est jeudi, le jeudi, toujours une journée un petit peu difficile. Hein. Qu'est-ce que tu en penses David
1: Bah Écoute, euh, moi ça va. <rire>
2: moi, euh... moi ça va, ça,
1: ça, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème pour moi. Euh, donc voilà. <rire>
2: Allez top c'est super mais écoute on va commencer euh, aujourd'hui avec la petite question du jour donc comme vous le savez on commence toujours l'émission avec un petit rituel et comme d'habitude en chaque début de live on aime euh, euh, le petit rituel euh, dans, dans, dans la room et on a une question aujourd'hui de Christelle qui se pose la question de savoir comment Google reconnaît-il un contenu dupliqué sur un site web? C'est une très bonne question, ça.
1: Ouais, ouais. T'es passé en, en mode micro-animateur, euh, ce matin. <rire> je sens, ah, je, sens je sens ta ah, motive. Je sens, ça craque, <rire> un, ça crache un peu. Hein. Je sais pas si c'est, si c'est normal, mais, euh, mais, ah, je sais pas. Mais ouais, non, mais je dis ça pour euh, t'ennuyer. <rire> Bon ah, allez, mal, alors... <rire> je vais répondre à, à Christelle, comment, euh, re, comment Google reconnaît-il euh, reconnaît le contenu euh, dupliqué sur un site web ben, Par défaut euh, finalement Google se base sur deux critères, euh, la date de la première découverte, a priori il devrait euh, euh, crawler la version originale avant euh, euh, finalement les copies éventuelles, ce qui est assez logique, hein. donc il y a la date d'antériorité finalement qui va compter, et à côté de ça, il y a le deuxième critère, il y a le page ring de la page, celle qui aura euh, en fait les liens, euh, des liens de meilleure qualité sera considérée comme canonique. Et là où on peut tomber dans, dans des petits travers, c'est possible, c'est qu'il est possible que Google euh, finalement indique qu'un site euh, qui a copié le contenu est prioritaire et canonique parce que celui-ci a évidemment beaucoup plus d'autorité et donc il est possible si demain tu fais un petit article et que le monde.fr fait le même article dans les minutes qui vont suivre par exemple ou dans les heures qui vont suivre bah, il est fort possible que le monde.fr passe au-dessus de ton propre article à toi ce qui ne devrait pas être le cas sur papier parce que Google va d'abord prendre en compte la date de la première découverte et ensuite il va y avoir l'autorité la qui, va, qui va peser donc voilà ça c'est pour répondre finalement comment Google interprète du contenu qui est dupliqué voilà est-ce que j'ai répondu à ta question Kevin
2: euh, on va demander ça à Christelle mais je suppose que oui <rire> oui effectivement tu as répondu il n'y a, a, a pas de souci. et comme euh, vous le savez euh, le matin on a un deuxième petit rituel alors ce petit rituel c'est un petit coup de pouce euh, qu'on vous demande euh, sur l'application Clubhouse vous avez un petit carré avec une flèche en bas de votre écran euh, et lorsque vous appuyez dessus c'est indiqué share on Clubhouse donc c'est à dire que vous allez pouvoir partager la room sur Clubhouse donc n'hésitez pas à le faire partager la room ça va nous aider à avoir une meilleure découverte donc ça va pouvoir aider aussi d'autres personnes à comprendre le SEO de la façon dont on le décrypte. Et sur LinkedIn, c'est très simple, en fait, il suffit d'inviter euh, vos amis à partager, euh, à rejoindre la room euh, et à rejoindre LinkedIn Audio, puisque sur LinkedIn, c'est LinkedIn Audio. Euh, sur Clubhouse, vous avez aussi la possibilité d'être notifié euh, sur les rooms. Un petit peu le même principe que LinkedIn. Vous avez la possibilité d'être notifié. Vous avez la cloche, euh, une petite cloche que vous pouvez activer. De cette façon-là, à chaque fois que nous serons en live, euh, avec la face cachée de, de, de Google ou d'autres personnes d'ailleurs aussi, vous recevrez une notification pour dire qu'une room a commencé. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner au club, à vous abonner à la, à la face cachée euh, de Google et, et le SEO pour tous euh, sur LinkedIn, les pages, et de cette façon-là, vous aurez une petite notification à chaque fois que nous serons en ligne. Eh ben voilà, écoute, euh,
1: merci, euh, merci euh, Kevin. Non, Nico euh... La cloche c'est pas Kevin hein, c'est la cloche euh, au-dessus à côté du nom de la roue. Non, c'est l'autre cloche. De cloche, ouais. Moi je suis trop dur à actionner moi. Je suis trop grand. Bon écoute, bon ceci dit, je vais quand même t'envoyer un manuel pour le, le la configuration du micro hein, si tu veux bien. Ouais, j'insiste là-dessus. Ça
2: marche
1: pas bien. Bah, ça, ça crache un peu chez moi. J'ai dû diminuer le son quasi de moitié, donc je ne sais pas si c'est normal. C'est bizarre Mais, mais c'est pas très grave, hein. C'est t'es novice et donc euh, tu dois apprendre. Euh, tu as encore du chemin euh, à, à parcourir. Bon, je t'embrasse, euh, Kevin, quand même, au passage. <rire> Merci, bon, hein. <rire> on, on va on va parler euh, de confiance ce matin. Comment Google accorde sa confiance euh, Comment il accorde euh, euh, la confiance à un site Comment euh, Devenir un site de confiance,
0: installe-toi. On en parle tout de suite. Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Okay. Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon, maintenant, c'est à toi. Viens réagir à l'actualité du jour pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Alors, comment devenir un site de confiance pour Google et un site de confiance pour ses prospects C'est deux choses bien distinctes. On va, on va en parler euh, du coup là tout de suite. Alors, d'abord... Comment devenir un site de confiance rapidement pour Google Alors déjà de ce point de vue Google, Google utilise de plus en plus dans son algorithme des facteurs liés à des indices de confiance euh, d'un site ou d'une page en particulier. Hein, Google fait bien la distinction du site dans son ensemble et des pages individuellement chacune aux autres comme par exemple le Trust Rank, on appelle ça. Euh, mais qu'est-ce qui caractérise ces fameux sites Eh bien, on va on va tenter de, de répondre un petit peu à ça. Alors, je fais pas partie de Google, hein, donc euh, difficile de dire sur quoi Google se base pour juger si un site est digne de confiance ou pas, et à quel niveau, etc. Il y a plusieurs critères, comment Google note les sites, etc. On va essayer de répondre à cette question-là d'un point de vue... Search marketing d'un point de vue moteur de recherche, ce n'est pas que Google hein, euh, finalement. Alors les critères pris en compte pour juger si un site est digne de confiance, parce qu'il faut d'abord déterminer quels sont finalement les, les critères pris en compte. Il y a l'âge euh, du site, hein, le, le, le site est connu depuis longtemps sur le, sur le web, donc du coup c'est un signe de confiance. Les mentions légales, l'éditeur du site est clairement indiqué, on peut retrouver l'adresse, euh, l'adresse de la société ou de la personne physique, nom, prénom, euh, l'identification de la personne morale si c'est une société, etc. Euh, le nombre de sites différents qui parlent du site sous forme de liens, hein, donc les espèces de votes, euh, la notoriété, les votes en fait qui sont faits, plus on a de votes, donc plus on a des gens qui parlent de son site, euh, plus on, on a, on, on remonte dans euh, dans le page rank euh, de, de Google. Le pourcentage de liens aussi vers ou en provenance de sites de mauvaise réputation, le spam dexing, on en reparlera un peu plus tard, il est très facile... Chez, euh, de, de déterminer pour Google si c'est un site euh, de mauvaise réputation en termes de backlink en termes de liens reçus donc ça aussi le pourcentage euh, vous avez 1000 euh, liens qui viennent de l'extérieur 1000 euh, sites qui parlent de vous et qui pointent vers le vôtre et eh bien Google va analyser effectivement la provenance si c'est la thématique qui est similaire ou pas si c'est le boulanger qui parle de vous alors que vous êtes dans la formation en ligne par exemple euh, si c'est des sites qui sont eux-mêmes pénalisés qui pointent vers le vôtre etc. donc c'est le pourcentage de liens, finalement, de mauvaise réputation. Sur une page, on a aussi le ratio entre le nombre de liens et le nombre de mots, aussi qu'il y a euh, qu'il y a sur une page, c'est aussi important, la stratégie de netlinking, le nombre de caractéristiques de liens entrants, de liens sortants, la proportion entre les liens entrants vers son site et les liens que vous faites vous vers les sites les sites des autres. Et alors évidemment les liens qui ont du poids, euh, les liens d'encyclopédie, de Wikipédia, euh, le critère évidemment euh, moins fiable pour Wikipédia, d'ailleurs c'est pas pris en compte mais je veux dire le fait que des encyclopédies, des institutions le gouvernement, etc., tous des sites éducationnels, etc., parlent de vous, les sites scientifiques, les médias scientifiques, les médias spécifiques, les médias qui ont bonne presse, bonne réputation, plus ils parlent de vous, évidemment, plus ça envoie un indice euh, de confiance. D'ailleurs, quand on parle de, de sites de confiance, pour bien mettre les choses à plat, les sites de, de confiance pour Google sont des sites qui ont des noms de domaine en .edu euh, ou en .gov ou en .gov.fr euh, etc. Les sites institu institutionnels je vais y arriver, les associations, les fédérations internationales, hein, l'UNESCO, Nations Unies, Croix-Rouge, etc., les leaders de médias, presse, télévision, radio, Internet, etc., les sites très populaires dans leur secteur, hein. alors c'est une notion très subjective et non figée dans le temps, évidemment. Quand on parle de sites populaires, vous pouvez être populaire aujourd'hui, ne plus l'être demain, un doctissimo populaire. Euh, Jeuvidéo.com est populaire dans sa thématique, mais est-ce qu'ils le seront encore dans dix ans J'en sais rien. Mais aujourd'hui, ils ont un, un indice de confiance extrêmement élevé qui peuvent évidemment, faciliter le transfert d'indices de popularité, de notoriété, d'autorité et donc de confiance. Les sites bénéficiant de liens euh, supplémentaires dans les résultats, des sites qui bénéficient énormément de caractéristiques dans Google, qui ressortent sur énormément de choses, hein, de la recherche universelle, des vidéos, des podcasts, des images, des interviews, des knowledge graph, euh, des Google Maps, une identification très précise autour de la marque. Si cette marque-là parle de vous, ça va envoyer aussi plus de puissance. Alors ça, c'est pour la puissance, évidemment, pour, pour l'indice de confiance de Google. Euh, en gros, ça s'arrête presque à cela. Mais évidemment, il y a tout le reste. Il y a toute la façon de rendre votre site web digne de confiance, de réassurance par rapport à vos visiteurs. Et là, on va parcourir, ça va être un petit peu plus long, mais là, on va parcourir le truc parce que ça va vous permettre que ces façons de rendre le site, euh, votre site de confiance euh, auprès de vos visiteurs, auprès de vos clients, euh, Bien, c'est aussi une manière de séduire Google indirectement ou directement par les nouveaux critères que Google met, met, met en place la fiabilité de votre site web est un facteur qui est essentiel dans le monde des affaires. Lorsque vous regardez les grandes marques, vous pouvez remarquer la force de leur base d'utilisateurs et la fidélité de leurs clients à ces marques. C'est parce qu'ils ont établi la confiance des utilisateurs et l'ont maintenue. Quel que soit votre secteur d'activité, gagner la confiance des utilisateurs est essentiel pour propulser votre site web et votre marque vers les sommets. Et en fait, on va... Je vais parcourir quelques points qui sont importants, sur lesquels ils sont importants de travailler pour votre site web, pour gagner la confiance de vos prospects et ipso facto gagner la confiance évidemment de Google en termes de contenu, en termes de logique, en termes de branding. Alors, le premier point, c'est le nom de domaine. Euh, le nom de le, votre nom de domaine est l'identifiant unique de votre site web. C'est la première chose que les visiteurs euh, vont remarquer. Il doit donc être facile à retenir afin que les gens puissent accéder facilement à votre site sans confusion, sans confusion avec d'autres marques, avec d'autres sites qui vont pouvoir trouver ou qui ou des marques qui vont avoir le même nom ou une consonance pratiquement identique et qui, qui vont, qui une marque qui va finalement cannibaliser les autres. Essayez de garder cela à l'esprit, Gardez quelques points clés comme, euh, je sais pas, euh, opter par exemple pour un nom de domaine personnalisé au lieu d'un sous-domaine. Essayez euh, d'éviter les, les sous-domaines un maximum, l'utilisation d'un nom de domaine personnalisé euh, comme, euh, je sais pas moi, euh, maison.com euh, ajoute une touche évidemment professionnelle si vous utilisez... Je dis ça parce que ça semble logique hein, ce que je dis là, ça a l'air même un peu con quand je l'entends moi-même mais en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent des, des, des sites comme moi WordPress et qui euh, laisse le nom de domaine comme ma euh, mamaison.wordpress.com au lieu de mettre ma mamaison.com. Euh, personnaliser les gens qui utilisent Wix, Jimdo, les gens qui utilisent WordPress, etc. Essayez de garder aussi votre nom de domaine assez court et aussi rapide que possible à taper euh, et à appeler aussi euh, sans caractères spéciaux, etc. Ça, c'est vraiment important, surtout quand on fait des campagnes radio, etc. Il faut que ce soit quand même quelque chose de facile. Utilisez des extensions de domaine de qualité. Des points comme des points et des points io. Le io est très très à la mode. Au lieu d'utiliser des points info, des points sciences, etc., etc. Là aussi, il faut essayer de rester dans quelque chose de d'assez de, logique et d'assez cohérent pour éviter de tomber dans des systèmes de spam. Et donc, du coup, voilà, le SEO pour tous, c'est point org. On aurait pu prendre un point be pour la pour euh, pour la Belgique, un point fr pour la France, un point com éventuellement, etc. Mais on a resté, on est resté dans toute cette logique que le SEO pour tous. C'est une association et le point org, c'est pour les organisations et les, les offres caritatives, les associations, etc. Donc, on est resté dans cette logique-là, même si ce n'était pas notre préférence de départ, mais on, est, on a gardé cette logique. Donc, c'est vraiment important. Choisissez un nom qui correspond à votre marque, à une industrie que vous servez. Cela aide les gens à comprendre en quoi consiste essentiellement votre marque. Et c'est de trouver quelque chose, un équilibre par rapport à ce choix. C'est un équilibre pour les utilisateurs, pour vos utilisateurs, mais aussi pour Google. Bon, ben, les sites modernes doivent être beaux, évidemment. Ils doivent surtout être intuitifs pour offrir une superbe expérience aux visiteurs. Et cette expérience va jouer un rôle pour la confiance, évidemment, vous allez apporter dans l'expérience utilisateur, mais aussi pour Google qui prend compte, hein, parce que je vous rappelle, il y a un quatrième pilier, très peu en parle, ou très peu mélange ce pilier au dos à d'autres, mais il ne faut pas mélanger. Il y a le pilier de la technique pour le SEO, il y a le contenu, éditorial, la qualité, il y a le, la, la notoriété, le fait de faire parler de soi, le, la notoriété, l'autorité, la popularité, etc. Et ensuite il y a le quatrième pilier qui est l'expérience utilisateur qui joue un rôle de plus en plus grand euh, dans le déploiement algorithmique de, de chez Google. Et c'est un, comme une, c'est comme votre maison. Hein. Euh, c'est comme votre maison que vous euh, Prenez, par, par exemple, pas suffisamment de temps pour décider des couleurs, des designs, de placer des éléments à des endroits accessibles dans la maison, etc., des cadres euh, pour que le fauteuil soit, soit en raccord avec les meubles, etc., etc. Vos visiteurs apprécierait que vous passiez un peu de temps à, à, à concevoir votre site intelligemment et pas que d'un point de vue beauté. On peut avoir un très beau fauteuil avec des superbes meubles et quand tu es installé dans ton fauteuil, t'as juste envie de te lever et de partir parce que t'es mal installé. C'est la même chose. Là, il faut, il faut bien se dire que on a, avec un site web, là, une, une première chance de satisfaire. Et donc, quand les gens atterrissent pour la première fois sur le site, euh, les gens vont... vont vont regarder, vont, vont évidemment apprécier la beauté du, du site. Mais ce qu'ils vont surtout regarder, c'est la facilité pour parcourir. Pour cela, vous devez vous assurer de plusieurs choses. Choisissez une, une attractivité utile, une conception, une mise en page, un thème qui peut offrir une certaine flexibilité d'expérimentation et de conception. Ça, c'est vraiment important. Il faut choisir des thèmes, si vous ne le concevez pas de A à Z, il faut choisir des thèmes qui sont assez flexibles. Utilisez des images, des vidéos, d'autres éléments graphiques pertinents de qualité qui vont être en accord avec vos objectifs, les objectifs que vous voulez atteindre. Concevez chaque page intelligemment avec une description claire des CTA, donc des, des call to action mis en évidence qui se démarquent et qui incitent les gens à cliquer dessus. Euh, rendez la navigation du site web fluide euh, afin que les visiteurs n'aient pas de mal à se déplacer de page en page en gardant l'esthétique. Que, que l'esthétique le, ne les submerge pas, peuvent les étouffe pas plutôt dans dans cette dans leur expérience utilisateur. Évidemment, améliorez vos contenus, s'il vous plaît. On est bien d'accord. Vous avez superbement conçu votre site web, mais qu'en est-il du contenu Et c'est là que le bas blesse en général. Euh, lorsque les lorsque les visiteurs viennent sur votre site et en fait, c'est quasi le point le plus important, le point d'attraction le plus important, c'est le contenu. Ne l'oubliez jamais. Euh, quand j'entends des gens qui disent encore sur TikTok, des trucs tout à l'heure en disant euh, ouais, fini en 2022, t'as plus besoin de site web, euh, tu as les réseaux sociaux. Euh, moi, je te démontre par plus B que tu peux faire des clients. OK, euh, tout ce que tu veux, c'est bien beau, c'est bien, mais les réseaux sociaux, c'est c'est des outils complémentaires. Un site web, tu pourras pas remplacer un site web. En tout cas, pas maintenant. Euh, on y arrivera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Euh, et donc aujourd'hui, ça a toute sa place et c'est ce que Google a besoin pour vivre, pour survivre, pour absorber le contenu, pour donner évidemment la meilleure des réponses. Donc le contenu est essentiel. Google va pas chercher de contenu sur les réseaux sociaux, à quelques exceptions près, mais c'est extrêmement rare et c'est pas là-dessus qu'il se base, hein, parce que si on voit toutes les conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, le Wikipédia euh, regorgerait que de merde. Et donc, voilà, faire très attention à ça, le contenu, lorsque les visiteurs viennent sur votre site, ils cherchent des informations. Il peut s'agir d'articles de blog, de blogs d'articles, euh, qui peuvent résoudre des problèmes, des produits, ça peut être des services qu'ils aimeraient acheter, euh, de, de tout ce qu'ils sont venus finalement chercher. Les visiteurs rechercheront les informations que vous avez fournies sur votre site. C'est pourquoi vous devez améliorer votre jeu de contenu. C'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre. Euh, un contenu de qualité incitera vos utilisateurs à être sur votre site et à entreprendre des actions, entreprendre l'action que vous souhaitez en fait, que vous voulez qu'ils fassent. Comme effectuer un achat, lire un article jusqu'au bout, euh, s'abonner à une newsletter, etc. De rentrer dans des tunnels, dans des tunnels de vente, dans des tunnels de. dans certaines euh, catégorisations de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Par conséquence, assurez-vous d'incorporer du contenu de haute qualité, le plus haut de la qualité qu'on peut atteindre. Essayez, vaut mieux un article par mois, mais excellemment bien maîtrisé que 10 articles euh, par semaine euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont pas axés sur les résultats de votre site, de ce que vous attendez, etc. Axez votre contenu sur de la qualité et axez-le sur les résultats de votre site. Euh, sur ce que vous voulez obtenir comme résultat. Rendez votre site aussi informatif que possible et aidez les utilisateurs à résoudre les problèmes courants en incluant des sections de fac par exemple et en répondant aux questions dans un langage simple et facile à comprendre. C'est important euh, de le faire parce que c'est important aussi pour Google. Les facs sont utilisés par Google, elles sont exploitées, absorbées, donc utilisez-les Utiliser un maximum les facs. Pour cela, vous pouvez euh, engager un rédacteur publicitaire, un, un rédacteur, un copywriter pour rédiger les, les contenus de votre site de manière engageante euh, et de communiquer efficacement votre message à votre public. Euh, tous les contenus que vous créez, vous les créez sur votre site, mais un long contenu sur votre site peut être divisé en dix petites capsules vidéo de 60 secondes. Ça peut être divisé, ça peut être réutilisé en euh, 20 posts euh, médias sociaux. Utilisez le contenu, diffusez-le un maximum autour d'un contenu. Prenez un contenu, en fait, parce que souvent la question qui vient, c'est euh, oui, mais les contenus se coûte cher, etc. Et puis bon, euh, des fois on fait des contenus qui sont pas beaucoup visibles. Voilà, il faut voir s'ils sont optimisés pour le SEO. Mais en plus de ça, rendez vos contenus vivants à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, euh, Snapchat, euh, LinkedIn. Euh, enfin, je veux dire, euh, je crois que j'en oublie encore quoi. Il y, a, il y a tellement de façons de faire. D'un contenu, vous pourriez le prendre et, et finalement le réutiliser, le recycler pour les médias sociaux, pour les vidéos, pour des podcasts, pourquoi pas aussi. C'est aussi des possibilités. Faites vivre un maximum votre contenu parce que n'oubliez jamais que le contenu, c'est un peu le graal pour... Euh, les, le référencement euh, c'est le graal pour les réseaux sociaux qui mettent quand même de plus en plus de place pour l'accessibilité donc le contenu est important d'être euh, couplé au, à l'image à l'infographie, à, à la vidéo que vous êtes occupé de publier sur les réseaux sociaux euh, parce que seul euh, ça répond pas à l'accessibilité demandée euh, par, les, par les utilisateurs dans le monde entier donc il y a une émergence par rapport au contenu il faut Travaillez vos contenus. Il faut il faut amener euh, une priorité absolue sur, euh, sur le contenu. Et de plus, assurez-vous aussi de ne pas oublier euh, les fautes d'orthographe, euh, d'inexactitude dans votre contenu. Euh, si vous tenez un blog, publiez régulièrement des articles informatifs, citez vos sources, rendez euh, votre... Euh, euh, contenu plus authentique euh, incluez évidemment euh, les appels à l'action rendez votre contenu lisible agréable, aéré, etc attirez évidemment les utilisateurs et perçoivez-les de lire d'autres, plus de contenu, aller plus loin donner envie de partager votre contenu etc, ça c'est vraiment, si vous devez faire un focus absolu, c'est là-dessus qu'il faut le faire Optimisez-le évidemment pour le SEO. Hein. On parle de contenu, mais euh, même si vous avez le meilleur design, la meilleure expérience utilisateur, le meilleur nombre de domaines, le meilleur contenu, euh, comment les gens seraient-ils, euh, seraient-ils savoir que vous existez si, si finalement vous n'êtes pas indexé Donc quand vous, quand petit aparté, mais quand quand vous créez vos contenus, optimisez-les un maximum. C'est pourquoi c'est essentiel d'augmenter la visibilité de votre de votre site par par l'optimisation des contenus, par des mots clés, etc. Si vous avez un peu de mal à à vous lancer dans le SEO en proprement parce qu'aujourd'hui on parle de confiance d'obtenir de la confiance de ses prospects et de google en même temps et ça va de pair en fait hein. ça, ça va de pair mais là on parle d'optimisation SEO pour faire un petit aparté pour pas être trop long là-dessus. Euh, allez suivre le défi SEO euh, 30 jours qu'on a mis en place sur le site de l'association le SEO pour tous.org vous allez voir c'est quelque chose d'assez incroyable pendant 30 jours on va vous donner des actions, des choses à faire, des choses à réfléchir, des choses à qui vous allez devoir réfléchir, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de votre SEO, vous n'allez que progresser. C'est juste pas possible de pas progresser en suivant pas. Euh, en suivant ce défi de 30 jours. Écoutez ce défi dans la partie forme toi du 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 SEO pour, le sio pour tous.org. Je pense que ça pourrait vous être utile pour pas être trop long sur ce sujet-là. Alors les témoignages aussi, les témoignages comptent, ils sont la preuve que d'autres ont adopté vos services, produits, ont collaboré avec quelque chose qui, qui, qui les ont satisfaits finalement. Les activités frauduleuses sont partout et personne ne peut encadrer toute cette problématique de sites frauduleux, d'activités frauduleuses, etc. Et donc en incluant des témoignages, vous prouvez finalement non seulement aux prospects que vous êtes une, une entreprise qui existe, avec des clients qui existent, des clients qui sont contents, il faut prouver qu'il y a une réputation quelconque, qu'elle soit bonne, moyenne ou ou qu'elle soit mitigée, il faut, il faut en démontrer une, il faut être authentique par rapport à ça donc montrez que vous avez des feedbacks que vous avez des clients euh, heureux pas heureux, moins contents, des gens de super contents des partenaires, mettez-les créez une Google My Business, une Google euh, Business Profile maintenant on appelle ça parce que ça a été renommé par Google, merci Google hein, de changer vos noms comme ça, c'est toujours un peu chiant et donc euh, Google My Business obtenez des avis sur Google My Business mettez bien votre euh, Google My Business en lien avec votre site Google aime, Google va voir qu'il y a une activité, qu'il y a une réalité, qu'il y a une activité de témoignage de clients, de, de, de quelque chose de vivant, de dynamique. Donc, euh, C'est vraiment important de demander à vos clients de fournir des témoignages, des témoignages écrits, des témoignages vidéo, d'inclure leurs photos, leurs leur, euh, capacités organisationnelles, leur statut. Essayez de faire des témoignages authentiques, sincères. Mettez aussi les témoignages qui sont moins bons. Essayez de recueillir des avis des utilisateurs et publiez les histoires de réussite aussi, les case stories. Essayez de, de publier les, les, les plus belles choses que vous avez réussi à mettre en place et pourquoi pas de temps en temps un échec, un truc que vous n'avez pas réussi à maîtriser. Enfin, Il n'y a pas de honte à cela. Et ça, c'est ce qui permet de rendre la société complètement authentique avec une véritable communication saine. Bon, n'oubliez pas, évidemment, mais ça c'est essentiel, mettre les liens de vos réseaux sociaux. Hein. Presque tout le monde euh, utilise les médias sociaux, hein, qu'il s'agisse de clients, d'organisations, d'associations, de sociétés. Bon, voilà, euh, le plus populaire, ça reste quand même encore Facebook aujourd'hui. Instagram, LinkedIn, euh, ce sont des moyens d'atteindre plus de personnes. Ça C'est un moyen aussi pour Google de, de finalement déterminer quels sont les réseaux sociaux quelle est l'authenticité des réseaux sociaux derrière la marque et la société, ce qui permet d'avoir plus d'informations, donc de gagner en confiance les réseaux sociaux, c'est essentiel, je devrais même plus le répéter aujourd'hui, mais mettez les liens de vos réseaux sociaux, incluez-les sur votre site, mettez-les visibles, il faut que les gens le voient, il faut que les gens puissent s'informer, voir l'authenticité finalement que vous dégagez sur vos réseaux sociaux et Google en prend compte. Bon, évidemment, la transparence, mention légale, conditions générales, RGPD, clause de confidentialité, formulaire de contact, les amis, les coordonnées. Mon Dieu, il y a encore plein de sites où on ne trouve pas des coordonnées. Moi, je suis à la recherche de, de partenaires, je, vois, je cherche des, beaucoup de choses. Et je vois des fois, pas des fois, je vois très souvent des sites où il n'y a même pas les coordonnées. On ne sait pas envoyer un mail, il faut faire 25 clics pour trouver un formulaire de contact. Mon Dieu, mais ça, c'est c'est horrible quoi, donc là aussi soyez accessible. Euh, les bonnes coordonnées à jour les possibilités de consulter les clauses, les confidentialités le RGPD, les conditions générales d'utilisation de votre outil, de votre site ou les conditions générales de vente c'est important qu'elles soient sur le site accessibles, facilement rapidement, ça permet aussi d'envoyer un signal de transparence ferme et très précis euh, là-dessus hein. c'est pas à négliger quoi il n'y a aucune honte et aucune peur à avoir de, de, de mettre tout ça en place, mais mais donner en tout cas, si vous voulez pas être contacté, donner la sensation que c'est faisable. Euh, si vous êtes dans le e-commerce, e je vous parlerai évidemment... Euh euh, je vous parle évidemment de la, de la politique de retour, hein, si vous vendez des, des produits hein, c'est de vos clients à comprendre qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas bien avec votre produit euh, donc euh, les, les, les termes de conditions générales de vente c'est très bien mais, mais aussi évidemment les termes euh, de conditions de retour, hein. la transparence est vitale dans le monde des affaires aujourd'hui attaquée par le nombre de fraudeurs, d'opportunistes etc, euh, quelle que soit votre politique quelle que soit euh, qu'elle soit simple ou stricte, vous devez la communiquer euh, clairement à, à vos visiteurs Évidemment, tenez votre site à jour, faites-le vivre. Euh, Tous les petits, toutes les petites choses dont on a vu avant euh, vous aident à rendre votre site euh, aligné, digne de confiance et très utile pour pour la construction d'un site ou pour la refonte d'un site web. C'est important d'y penser, mais c'est important de savoir que tout ça a de l'importance pour les algorithmes de Google, pour l'équipe anti-spam de Google, etc. pour statuer aussi sur s'il à un moment donné il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est important, c'est important pour les journalistes, les gens qui s'intéressent à vous, les influenceurs qui s'intéressent à vous. Si vous n'avez pas pensé à tout cela, si vous ne mettez pas de la transparence dans tout cela, vous coupez vous vous coupez l'herbe sous le pied en fait, vous, vous coupez des opportunités la confiance des utilisateurs est cruciale dans le monde des affaires modernes. Il existe des milliers de sites web concurrents, y compris ceux qui se font passer par, pour pour, pour des fraudeurs hein, finalement. Les visiteurs recherchent la confiance et quelque chose de, de plus qui peut vous différencier des autres. Et Google, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Le reflet de l'expérience utilisateur va refléter cette expérience dans l'algorithme de Google et encore plus maintenant. Vous pouvez gagner la confiance de vos visiteurs et de Google en suivant les petits conseils que, que je vous ai partagés ici. En fait, conseils ou opportunités ou, ou réflexions, hein, parce qu'il y en a qui sont à un stade où tout ça est déjà bien compris. Voilà, mais mais on échange entre nous. On, voilà, c'est quelque chose. Mais, mais je pense que tout cela, toute cette transparence vous aidera à gagner la confiance des utilisateurs et à la maintenir à long terme et donc de maintenir votre visibilité dans les moteurs de recherche tels que Google par exemple. Alors, ce qu'on a vu là n'est évidemment pas une liste non exhaustive. Évidemment, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter à ça. Hein. Je n'ai pas décrit toutes les possibilités de, de confiance, mais en tout cas, celles qui vont traverser l'esprit, celles qui ont fait euh, notre expérience, celles qui ont fait l'expérience de démontrer que quand ce n'est pas fait, quand ce n'est pas transparent, quand ce n'est pas bien pensé, eh bien, ça cale à un moment donné et fait tomber les barrières un maximum que possible. <rire> j'ai été un peu long euh, ce matin, je suis désolé, mais il euh, y avait tellement de trucs à dire. Franchement, et j'ai dû couper court à mon sujet parce que franchement j'avais une liste mais interminable euh, de choses à dire. Après, il y a peut-être beaucoup de choses que, que vous connaissez. Toi, euh, Kevin, t as, t as relevé euh, des questions par rapport à ça ce matin
2: Mais il y a, il y avait, il y avait une question que qu'effectivement, enfin que, que, que moi je me pose. Euh, C'est vraiment quand tu parles d'améliorer l'expérience utilisateur sur sur son site ou sur, sur ton site. Euh, de, de quoi est-ce que tu parles effectivement c'est la mise à jour de Google, c'est quoi la page expérience ou, ou, ou c'est quoi en fait, de quoi tu veux parler par euh,
1: -bas bah, entre autres euh, l'algorithme page experience de Google euh, entre autres euh, depuis quelques années Google tend à, à prendre euh, de plus en plus en compte l'expérience de recherche et de navigation d'un site pour en définir son positionnement. D'ailleurs, certains professionnels parlent de l'émergence d'un tout nouveau type de référencement, le SXO, le Search Experience Optimization. Le, le principe est assez clair. Proposer une meilleure expérience utilisateur pour obtenir un meilleur référencement. Quand tu y réfléchis, euh, la tendance tend vers cette logique de plaire à ton audience et d'apporter la meilleure expérience qu'il soit possible de lui délivrer. Et euh, le simple fait que Google en tienne compte, bah, c'est une, euh, une suite logique euh, finalement, tu vois euh, Kevin, on va terminer. J'en profite pour remercier nos derniers avis parce qu'il y a quand même une petite pépite qu'on a découverte. Euh, donc, euh, je remercie les quatre avis qu'on a eu euh, ces derniers jours, hein, donc euh, des avis de reçus de Ange Malik et, et Romain. Si tu nous écoutes ou si tu nous écoutes en replay, euh, voilà. Euh, mais un gros big up à, à Logan euh, qui nous dit, je cite. « Bravo au couple de passionnés qui fait vivre ce musée et qui nous a fait revivre pendant trois heures la vie de nos anciens. Espérons que les élus de la région assureront la pérennité de ce lieu. » Alors, alors, Logan, euh, si tu nous écoutes, je crois que tu t'es trompé de site web. Euh, nous ne sommes pas un musée, enfin, du moins pas encore. Euh, mais nous.
0: Pas presque l'âge du musée, toi, David. <rire> mais... C'était presque
2: ironique, hein. C'était peut-être une blague. Ouais,
1: je suis pas sûr, mais 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 non. Enfin, en tout cas, nous, on espère ne pas refaire vivre nos anciens, mais au contraire contribuer pour la nouvelle génération. Donc, merci quand même, Logan, pour ce très joli commentaire. C'est l'intention qui compte. Hein, comme diraient euh, certains. Donc au passage Logan, euh, on t'embrasse euh, que Dieu soit avec toi et donc voilà, si ce format d'émission euh, t'a plu, n'hésite pas euh, à soumettre tes idées de, de sujets hein, comme on vient de le faire ici euh, si t'as envie qu'on traite le matin un sujet en particulier, eh n'hésite pas à, à nous taguer, euh, moi, marie émilie Kevin, les autres contributeurs qui vont arriver euh, ou même la page de l'association Le sio pour tous sur les réseaux sociaux, on serait ravis de pouvoir te reposter et te répondre évidemment. Donc mais on en application un maximum ce que l'on te donne chaque semaine euh, la meilleure manière d'avancer c'est d'appliquer les conseils de tester et de te faire ta propre euh, expérience euh, j'ai envie de dire, ça c'est le plus important
2: tout à fait. Et en attendant l'émission de lundi, vous pouvez aussi nous rejoindre via la page LinkedIn de l'association, donc le SEO pour tous. Euh, nous sommes également aussi sur les différentes plateformes telles que TikTok et Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, etc. etc., etc. Euh, et donc, si vous avez l'occasion, vous aussi, vous pouvez déposer votre avis, votre témoignage sur l'émission, soit via Apple Podcast, avec 5 étoiles au plus, bien sûr. En dessous de ça, on ne prend pas. Donc, euh... <rire> c'est important de le préciser, hein. donc, euh, donc voilà. <rire> non, non, c'est pour rire. Euh, donc, si vous avez aimé les podcasts et si vous aimez les podcasts et nous entendre, enfin, surtout entendre David, mais euh, nous entendre euh, les, les matins, n'hésitez pas à laisser un avis aussi, ça, ça, ça nous aide à avoir un peu, de la, un peu plus de visibilité. Aussi, n'hésitez pas à passer euh, euh, sur la, la page Google My Business ou Google Profile Business Maps. Euh, je ne sais plus ce que c'est exactement parce que euh, Google change toujours les mots. Donc, euh, n'hésitez pas à aller non plus sur la page Google My Business qui permet aussi de laisser un petit avis par rapport à l'expérience que vous avez eue sur le site. Tous les avis sont bons à prendre, ça nous aide à grandir et à avancer et à vous apporter aussi du, du contenu en fonction de, de, de vos besoins finalement. Et pour ceux qui nous écoutent sur LinkedIn et qui n'ont pas la chance de voir les liens que nous partageons en direct sur Clubhouse, vous pouvez les récupérer directement aussi soit via le site de l'association, soit aussi via la page le SEO. Pour tous sur LinkedIn. Voilà David. Ben,
1: T'as bien fait 5 étoiles, c'est le minimum, hein, donc c'était pas pourri hein, quand même. Mais ouais, merci Kevin. Euh, un... Merci Kevin pour ta <rire> présence et euh, merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien tous, on doit filer. On vous dit à lundi, bon week-end d'avance. Ciao les amis.
0: Ciao. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. Ah David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct le lundi et le jeudi et si vous êtes sage parfois même d'autres jours de la semaine avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association le seopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, Youtube et Amazon. Nous... On se fera un plaisir de pouvoir vous aider.